0: Βατασμαντάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρύμη Στο σημερινό επεισόδιο θα σας αφηγηθώ μια ιστορία παύλα τελετουργία. λειτουργία. Θα καταλάβετε τι εννοώ, ακούγοντας το υπόλοιπο της ε, πουτκοστικής εκπομπής ή whatever. Οπότε χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Αυτό είναι ένα σύνολο οδηγιών για το πώς να μιλήσει με τον διάβολο το οποίο όπως θα μπορούσαν να παρατηρήσουν όσοι από όσους έχουν έστω και λίγο μυαλό, είναι μια προφανώς λίθια πρόταση. Αυτό ίσως διηγείται το ερώτημα του γιατί ακριβώς θα ήθελες να μιλήσεις με τον διάβολο. Η σύντομη απάντηση είναι ότι ξέρει πράγματα. Πράγματα που κάποιο από εσάς ίσως να θέλατε πολύ να μάθετε. Θέλω να αποδίνει επανταγνώστηση κάτι τέτοιο, όσο και αν θέλει να προσποιηθεί το αντίθετο, δεν είναι θεός, αλλά σίγουρα έχει έτσι ένα υπερφυσικό πλεονέκτημα σχέση με μάς τους ανθρώπους. Ωστόσο, αν είσαι πραγματικά αποφασισμένος να μάθεις κάτι, όμως έχεις εξαντλήσει όλες τις άλλες επιλογές, υπάρχει τρόπος να προσπαθήσεις να πάρεις ακριβείς πληροφορίες από αυτόν τον τυπά. Για να επικοινωνεί μαζί του θα πρέπει να πά σε μια εκκλησία τα μεσάνυχτα. Δεν έχει σημασία τι είδου εκκλησία... Μεγάλη, μικρή, παλιά, καινούρια, αρκεί να είσαι σίγουρος ότι θα είναι άδεια. Το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι να σε πετύχει κάποιος ιερέας την ώρα που είσαι στη μέση αυτής της τελετής, να το πω. Η τελετή αυτή θα λειτουργήσει πιθανώς λίγο καλύτερα αν γίνει το βράδυ που υπάρχει πανσέληνος ή είναι Παρασκευή και 13 ή το Χαλουίν. το Halloween. η πραγματικη μέρα δεν έχει τόση μεγάλη σημασία πιο πολύ έχει να κάνει με τη ψυχολογική επίδραση που έχει αυτή η μέρα πάνω σου. Η ώρα όμως είναι σημαντική. Καλούθεται να ξεκινήσει το τελετουργικό γύρω στις 12 τα χαράματα και ως γενικός κανόνας εννοείται θα πρέπει να εμφανιστεί στην εκκλησία πιο πριν για να τα να τα και να έχεις ξεκινήσει τη λειτουργία αυτή στις 12 μάξιμου μέχρι και τέταρτο. Υπάρχουν φυσικά ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να φέρεις και ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορείς να φέρεις. Για αυτή τη λειτουργία θα χρειαστείς ένα. Πολύ πολύ αλάτι. Δεν θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσεις όλο, αλλά καλύτερα να έχεις πάντα περισσότερο παρά λιγότερο. Επίσης θα χρειαστείς 7 κεριά. Κατά προτίμηση να έχουν το χρώμα κόκκινο ή λευκό. Κάτι για να ανάψει τα κεριά. Ένα κομμάτι κόκκινο πάγκο, σκηνή ή κλωστή και τέλος θα χρειαστείς έναν ολόσωμο καθρέφτη Ιδανικά θα θέλεις να βρεις έναν που να βρίσκεται τέλος πάντων ήδη στην εκκλησία όμως αν δεν υπάρχει κανένας καθρέφτης εκεί θα πρέπει να φέρεις έναν δικό σου Μπορεί επίση να σου φανεί χρήσιμο να φέρει μερικούς μαρκαδόρους, μολύβια, χαρτί, ένα φακό το μπορεί να είναι χρήσιμο για να μπει μέσα στην εκκλησία δεν επιτρέπεται να φέρεις ηλεκτρονικές συσκευές ή συσκευές χρονομέτρησης. Εκεί μέσα εννοείται συμπεριλαμβάνεται το κινητό, το ρολόι, το MP3, ακόμα και ο φακός για να βλέπεις το οτιδήποτε. Καμία ηλεκτρονική συσκευή δεν πρέπει να είναι μέσα κατά τη διάρκεια της τηλετουργίας. Αν είσαι από εκείνα τα άτομα που έχουν το κινητό καλωδιωμένο στο κεφάλι, μην ανησυχείς, Μπορεί να φέρει τα πράγματα μαζί σου στην Εκκλησία, αρκεί να τα αφήσει έξω από την αίθουσα στην οποία θα κάνει τελετή. Επίση, μην φέρεις μαζί σου τίποτα που να συνδέεται με θρησκεία, που έχει ω σκοπό να σε προστατέψει. Αν έχει μαζί σου οποιοδήποτε είδου συμβόλου, προστασία έτσι θρησκευτικό, ο διάβολο απλό θα αρνηθεί να εμφανιστεί. Μόλις βεβαιωθείς ότι έχεις μαζί σου όλες τις σωστές προμήθειες, μπες στην εκκλησία και βρες ένα μέρος για να εγκατασταθείς. Στήσε πρώτα τον καθρέφτη. Εκεί θα εμφανιστεί ο διάβολος. Αρχικά, πάρε το αλάτι και κάνε έναν καλό, κλειστό κύκλο αλατιού γύρω από τον καθρέφτη. Αν ο καθρέφτης είναι κρεμασμένος σε τείχο ή πόρτα, άπλος ανταυτού ένα φροντίζοντας το αλάτι να κουμπάει τους τείχους στα δύο άκρα. Στη συνέχεια, τύλιξε τον κόκκινο σπάγκο αρκετές φορές γύρω από τον καθρέφτη. Το κόκκινο χρώμα και ιδιαίτερα το κόκκινο κορδόνι συμβολίζει την προστασία στη λογογραφια πολλών πολιτισμών και θρησκειών. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα κόκκινα κεριά είναι μια καλή ιδέα. Μιλώντας για κεριά, τοποθέτησε τα γύρω από το εξωτερικό του κύκλου ή μη κυκλίου του αλατιού που έχει κάνει. Άνάψε τα κεριά δεξιόστροφα, προσέχοντας να μην χαλάσεις τον κύκλο του αλατιού. Αν σπάσεις τον κύκλο, θα πρέπει να το ξεκινήσει όλο πάλι από την αρχή. Όταν όλα τα κεριά είναι αναμμένα και καίνε, τότε σημαίνει ότι η προστασία σου έχει ολοκληρωθεί. Είσαι τώρα έτοιμος να προχωρήσεις στην πραγματική τη λειτουργία. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει πρώτα να τραβήξει την προσοχή του διαβόλου και να επιδείξεις το πόσο αποφασισμένος είσαι. Κάνοντας κάποιο είδους ιερόσηλη πράξη στον χώρο αυτό. Ένα καλό παράδειγμα είναι το να γυρίσει ένα σταυρό ανάποδα. Το ωραίο με αυτό είναι ότι μόλις τελειώσεις την τελετουργία, υποθέτοντας βέβαια ότι έχει επιβιώσει και είσαι σώος και αυλαβείς, μπορείς απλά να το γυρίσεις ξανά ανάποδα και κανείς δεν θα καταλάβει τίποτα. Αφού τελειώσεις με την προσβλητική σου ιεροσελία, κλείσε όλες τις πόρτες του δωματίου και σβήσε όλα τα φώτα, ώστε ο χώρος να φωτίζεται μόνο από τα κεριά. Κοίτα το καθρέφτη και κοίτα τον βαθιά, συγκεντρώνοντας την προσοχή σου στο επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο είναι να έρθει ο διάβολος. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να απλά κοίτα το καθρέφτη και κάνε την πιο δυνατή ευχή που μπορείς για να εμφανι μετά από μερικές στιγμές, όταν νιώσεις έτοιμο κλείσε τα μάτια σου και μέτρα μέχρι το 10. Μετά, ανοίξε τα. Αν όλα έχουν πάει σωστά, δεν θα βλέπεις πια το ειδωλό σου. Θα βλέπεις τον διάβολο. Ή τουλάχιστον, θα βλέπεις αυτόν με τον οποίο ο διάβολος έχει επιλέξει να σου εμφανιστεί. Οι πιθανότητε είναι ότι δεν θα μοιάζει με αυτό που ξέρουμε. Ένα κόκκινο δαίμονα με κέρατα και πόδια κατσίκας. Δεν έχει νόημα να σε τρομάξει τώρα. Κάλλιτα να, να σε δελεάσει, να σε κάνει να νιώσει ασφαλής. Το μόνο πραγματικά τρομακτικό είναι τα μάτια του. Όσο κι αν προσπαθεί, δεν μπορεί να κρύψει τη μοχθηρή λάμψη που σιγοκέει βαθιά μέσα στα μάτια του. Αυτά τα μάτια έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Χωρίς σύκτο. Μην τα κοιτάξεις πολύ βαθιά, γιατί θα αρχίσεις να νιώθεις αβοήθητος και παράλυτος από τον τρόμο, χάνοντας την ελπίδα και τη θέλησή σου να συνεχίσεις. Καθώς πιθανότατα θα στέκεσαι εκεί και θα τον κοιτάς σοκαρισμένος για λίγη ώρα, θα ξεκινήσει ο ίδιος τη συζήτηση, ρωτώντας σε τι είναι αυτό που επιθυμεί από εκείνον. Αν μπορέσει να μαζέψεις τα λογικά σου αρκετά, ώστε να φτιάξεις μια πρόταση, θα πρέπει να απαντήσεις κάτι τύπου. Επιθυμώ να σας προκαλέσω σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων Ακόμα και αν δεν πετύχεις τις λέξεις ακριβώς Και θα δεχτεί το ετοιμάσουμε να ένα πλατή χαμόγελο Παίζει αυτό το παιχνίδι εδώ και πολύ καιρό Βλέπεις είναι πολύ καλό σε αυτό Οι Περισσότεροι άνθρωποι όμως από την άλλη πλευρά είναι πολύ κακοί σε αυτό το παιχνίδι Οι γενικοί του παιχνιδιού είναι πολύ απλοί με μερικές επιφυλάξει βέβαια που μπορούν να κάνουν τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα. Θα ξεκινήσει κάνοντάς σε μια ερώτηση. Μπορεί να οτιδήποτε που ένα κομμάτι άγνωστης σήμαντης λεπτομέρειας, ένας γρίφος ή μια εξαιρετικά προσωπική ερώτηση. Μην ανησυχείς. Δεν θα βυθιστείς αμέσως στην κόλαση αν κάνεις μια λάθο απάντηση. Για την ακρίβεια δεν θα σου πει καν αν είπε, σωστά ή λάθο. Αφού απαντήσει την ερώτησή του, μπορείς να του κάνεις εσύ μία ερώτηση σε εντάλλαγμα. Τώρα, εδώ είναι που έρχονται οι της απάντησής σου. Αν απαντήσεις σωστά στη τελευταία το ερώτηση, θα απαντήσεις την ερώτησή σου με όση μεγαλύτερη ειλικρίνεια μπορεί. Ωστόσο, αν απάντησε λανθασμένα, είναι ελεύθερο να σου πει ψέματα, όπως νομίζει. Όπως και να έχει, αφού απαντήσει, θα σου κάνει άλλη μία ερώτηση, και η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέχρι να αποφασίσεις να τα παρατήσεις Τώρα μπορεί να κάθεις εκεί και να σκέφτες ότι όλο αυτό ακούγεται αρκετά εύκολο για να πάρει αυτές τις πληροφορίες που χρειάζεσαι το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να περιμένεις μια ερώτηση που μπορεί να απαντήσει σωστά και στη συνέχεια να εκμεταλλευτείς την ευκαιρία αυτή για να τον ρωτήσεις κάτι που πραγματικά θες να μάθεις Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλό ο διάβολο δεν θα σου δώσει ποτέ μια εύκολη ερώτηση. Αντίθετα, μπορεί να σου δώσει ερωτήσει για τι οποίε έχει κάποια αόριστη γνώση, για τι οποίε νομίζει ότι μπορεί να ξέρει την απάντηση, αλλά δεν είσαι πραγματικά σίγουρο. Έτσι σε αναγκάζει να αναρωτιέσαι ατελείωτα για τον εαυτό σου, έχοντα σεμονή με το αν μπορεί να εμπιστευτίσει ή όχι τι πληροφορίε που σου έδωσε στη συνέχεια. σω να νομίζει ότι αυτό που είπε ήταν ψέμα, να θε να λες ότι ήταν ψέμα αλλά να σε κατατρώει η εμφιβολία, χωρίς να μπορείς να πεις πλήρως τον εαυτό σου, γιατί έκανες λάθος. Ή ίσως θα πρέπει να κάνεις μια τεράστια επιλογή με βάση τις πληροφορίες που σου έδωσε και θα βασανίζεις από φόβο και αναποφασιστικότητα, καθώς θα συντοπίσω ότι η μοίρα σου εξαρτάται αποκλειστικά με το αν ήσουν σε θέση, να ανακαλέσει σωστά κάποια απόκριφη λεπτομέρεια που ούτε καν θυμάσαι τώρα. Ή ίσως αντί να έλεγξει τις γνώσεις σου θα σε ρωτήσει κάτι προσωπικό κάτι για το οποίο σου λες ψέματα ακόμα και στον εαυτό σου Εσύ θα το απαντήσεις νομίζοντα ότι έχει απαντήσει σωστά στην ερώτηση αλλά εκείνο θα ξέρει καλύτερα θα ξέρει καλύτερα από σένα ότι λες ψέματα και θα σου πει ψέματα σε αντάλλαγμα κι εσύ θα τον πιστέψεις θα τον πιστέψεις μέχρι να μην είσαι πλέον σε θέση να εξαπατήσει τον εαυτό σου και τότε μπορεί να είναι πολύ ά Ίσως να μην σου δώσει καν την ευκαιρία να πάρεις μια ακριβή απάντηση Ίσως απλά να σε κάνει μια σειρά από ατελείωτε, αδύνατε ερωτήσεις Κάνοντάς σε όλο και πιο απογοητευμένο και πιο αποθαρημένο Καθώς πίσω ότι δεν θα μπορέσει πουτέ να τον αναγκάσει να σου πει την αλήθεια Υπάρχουν ωστόσο μερικοί τρόποι για να πας ενάντια σε αυτή τη στρατηγική Η πρώτη επιλογή είναι να του θέσει έναν γρίφο αντί για ερώτηση αν με κάποιο τρόπο καταφέρεις και τον ξεγελάσεις και απαντήσει λάθος στο γρίφο ή τα παρατήσει, θα είναι υποχρεωμένος να σου δώσει μια ειλικρινή απάντηση στην επόμενη ερώτησή σου. Αν απαντήσει όμως σωστά στο γρίφο και πάλι μην ανησυχείς, δεν θα ορμήσει κατά πάνω σου ή θα σε προς την κόλαση. Η δεύτερη επιλογή είναι να δεχτείς μια πρόκληση από αυτόν. Αν το δεχτείς και να το ακολουθήσεις τότε και πάλι θα πρέπει να απαντήσεις την ερώτησή σου με ειλικρίνεια. Όμως αν αν ταυτό επιλέξεις να το απορρίψει, θα πάρει άλλο ένα πάσο. Τώρα, πριν φρικάρεις και το απορρίψεις τελείω, πρέπει να ξέρεις ότι δεν θα σου ζητήσει να κάνεις κάτι υπερβολικά δραματικό ή απερίγραπτα κακό, όπως το να ανατινάξεις σε ένα νοσοκομείο ή να δολοφονείς κάποιον. Κατά κανόνα, τα περισσότερα τολμήματα που θα σου βάλει δεν περιλαμβάνουν άμεση απώλεια ζωής ή κάποιο σοβαρό κακούργημα Ωστόσο, δεν θα είναι εύκολες. Μπορεί να σε βάλει να προκαλέσει σοβαρό πόνο στον εαυτό σου, να κάνεις κάτι που σε τρομάζει αφάνταστα, να διακόψει μια πολύτιμη σχέση, να ταπεινώσει δημόσια τον εαυτό σου ή κάποιον που αγαπάς. Όλα αυτά και πολλά άλλα, πράγματα που ίσως δεν μπορείς καν να φανταστείς, είναι απολύτω. εφικτά. Και κάτι τελευταίο. Μην νομίζεις ότι μπορεί να το πεις ότι θα κάνεις κάτι και μετά δεν θα το κάνεις. Αν δεχτείς μια πρόκληση και στη συνέχεια δεν την ακολουθήσει. ας πούμε ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Απλά καταπιέστον και κράτησε την υπόσχεσή σου, όποια. και ήταν αυτή Πίστεψέ με, θέσαι καλύτερα έτσι. Τέλος, όταν θα έχει πάρει τις πληροφορίες που θες ή θα τα έχεις παρατήσει, μπορείς να τελειώσεις το τελειτουργικό απλά ευχαριστώντας τον διάβολο που δέχτηκε το έτοιμά σου, Κλείνεσαι όμως ευγενικά και τον αποχαιρετά. Η επιφάνεια του καθρέφτη θα φαίνεται σαν να τρεμοπέζει για μια στιγμή και μετά θα κοιτάξεις ξανά το ειδωλό σου Μόνο όταν θα είσαι απολύτως βέβαιος ότι κοιτάς ξανά τα δικά σου μάτια μπορείς να απομακρυνθεί από το καθρέφτη, να ανάψεις ξανά τα φώτα και να αρχίσεις να αποσυνερμολογείς όλα αυτά που έκανες Τώρα, και αυτό είναι σημαντικό, ακόμα και αν δεν έχει πάρει τις πληροφορίες που ήθελες Πρέπει να τελειώσει τη τελετουργία με αυτόν τον τρόπο πριν περάσουν 66 λεπτά. Λοιπόν, τεχνικά έχεις 66 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα, αλλά αν προσπαθείς όντω σοβαρά να το πας τόσο κοντά τελευταία στιγμή, δάξει. δεν γίνεται να μην τη πατήσεις. Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά το πόσο σημαντικό είναι να τηρείς αυτό το χρονικό όριο. Θα αφήσω το λόγο στο τέλος, αλλά μην το προσπεράσει. Έχω ακόμα μερικέ σημαντικέ συμβουλέ για το πώ να παίξει το παιχνίδι. Επίση, σε παρόμοιο πλαίσιο, προσπάθησε να διατηρήσει τη τελετουργία σε καλό τέμπο και να κινείσαι γρήγορα. Οι περίεργε αλλεπιδράσει κάθε είδου πρέπει να αποφεύγονται. Οι πιθανότητε είναι ότι κάποια στιγμή θα προσπαθήσει να σε παρασύρει, συζητώντα για κάτι που σε συναρπάζει, αναλύοντα μια απάντηση που του έδωσε ή βρίσκοντα κάποια άλλη δικαιολογία για να μιλήσει εκτενώ χωρί να προχωρήσει το παιχνίδι. Αυτό δεν είναι μόνο σπατάλι πολύ χρόνου, αλλά και μια εξαιρετική ευκαιρία να παίξει με το μυαλό σου. Αν επιλέξεις να του δώσεις έναν γρίφο, χρησιμοποιεί έναν που έχεις επινοήσει μόνος σου. Αν ο γρίφος έχει καταγραφεί ποτέ και οπουδήποτε, θα ξέρει ήδη την απάντηση. Λέγοντάς το όμως αυτό, πρέπει να είναι ένας γρίφος, του οποίου η απάντηση θα βγάζει νόημα και θα έχει λογική. Αν επιλέξεις να πάρεις μία πρόκληση, υπάρχει μία πιθανότητα ο διάβολος να σου ζητήσει να κάνεις κάτι φαινομενικά εύκολο. Όπως να παραδώσεις ένα γράμμα ή να γράψεις ένα δεκαψήφιο αριθμό σε μια δημόσια τουαλέτα. Αν σου ζητήσει κάτι τέτοιο και έχεις έστω και ένα ίχνος αξιοπρέπειας μέσα σου, μην το δεχτείς. Το πιο πιθανό είναι ότι σε χρησιμοποιεί για να προωθήσει κάποιο σκοτεινό του σχέδιο το οποίο ενδέχεται να καταστρέψει πολλέ ζωέ και να βλάψει πολλού ανθρώπου. Τελευταίο και σημαντικότερο, ή μάλλον εξίσου σημαντικό, είναι να έχει μεγάλη, τεράστια επίγνωση τη ώρα που περνάει. ίσω να είναι χρήσιμο να κάνει λίγη εξάσκηση εκ των προτέρων και να αποκτήσει μια αίσθηση για το πόση ώρα είναι μία ώρα χωρί ρολόι. Ο διάβολο πιθανότατα. Όταν θα πλησιάζει η προθεσμία των 66 λεπτών, θα αρχίσει να προσπαθεί να σε κρατήσει με άλλον τρόπο και να παίζει μαζί σου μέχρι να είναι πολύ αργά. Θα σε παρασύρει, θα σου δώσει μικρές αναλαμπές ψεύτικης ελπίδας, θα σε κρατήσει σκέψεις, μην την πατήσεις όμως, μην ξεπεράσεις το χρονικό όριο, ό,τι και να γίνει. Επίσης, ενώ με τον διάβολο, μην τον αφήσεις από τα μάτια σου Συνέχισε να κοιτάς τον καθρέφτη ό,τι και αν συμβεί Αν αμφίβολα, θα δοκιμάσει διάφορα κόλπα για να σε κάνει να κοιτάξει αλλού Θα ακούσεις θορύβους πίσω σου Θα νιώσεις μάτια στο σβέρκο σου Θα δεις σκιώδη φαντάσματα να σπαρταρούν στα βάθη του καθρέφτη Μπορεί να δοκιμάσει όλων των ειδών τα κόλπα Αλλά ό,τι κι αν κάνει δεν πρέπει να κοιτάξει μακριά του αν κοιτάξεις αλλού, αν τον χάσεις, τελείωσε τα μάτια σου. Έστω και για ένα δευτερόλεπτο θα ξανακοιτάξεις τον καθρέφτη και δεν θα τον δεις εκεί. Ε, λοιπόν, δεν θα έχει φύγει. Θα είναι από τον καθρέφτη. Με στο δωμάτιο, μαζί σου. Το πόσο από το σώμα σου θα βρεθεί από την αστυνομία το επόμενο πρωί και σε τι κατάσταση θα είναι... Θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από το τι διάθεση έχει εκείνη τη μέρα. Και κάτι ακόμα. Μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο του παιχνιδιού όπου ο διάβολος θα σου κάνει την απλή ερώτηση ποιο είναι το πλήρες όνομά σου. Δεν πρέπει να του το δώσεις. Τα ονόματα μπορεί να είναι πράγματα με μεγάλη δύναμη. Αν και ο διάβολος θα γνωρίζει φυσικά ήδη το όνομά σου το να του το πεις εσύ ο ίδιος είναι σαν να προσκαλείς ένα τέρα στο σπίτι σου. Το όνομά σου είναι βαθιά συνώνυμο με τον εσωτερικό σου αυτό, και έτσι το να του δώσεις το όνομά σου είναι συμβολικό και είναι σαν να του δίνεις τον εαυτό σου. Αν είσαι αρκετά ανόητος για να κάνεις αυτό το λάθος, όλες οι προστασίες σου θα πάνε χαμένες και εκείνος θα το εκμεταλλευτεί με πολλή ευχαρίστηση. Και θα κλέψει τη ψυχή σου και θα τη σύρει μαζί σου όντως πίσω στη κόλαση. Τουλάχιστον όμως έτσι η αστυνομία θα βρει ένα πλήρες αναγνωρίσιμο πτώμα. Για την ακρίβεια το κενό σου κέλυφος. Θα είναι εντελώς αψεγάδιαστο καθώς φαίνεται ότι είχε πέσει νεκρό από τον απόλυτο τρόμο. Τέλος, ενώ το έχω ξαναπεί θα το ξαναπώ, είναι το θέμα του τι θα συμβεί αν ξεπεράσει το χρονικό όριο. Αυτό είναι αναμφισβήτητα το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Δεν θα το σκέφτεί στην αρχή. Ο διάβολος δεν θα σου δώσει καμία ένδειξη ότι όντω έχει υπερβεί το χρονικό όριο. Ίσως καθώ η εικόνα του διαβόλου στο καθρέφτη τρέμει και υποχωρεί να δει ένα ιδιαίτερα άσχημο. Χαμόγελο να αναβοσβήνεις το πρόσωπό του. Αλλά αυτό θα το μπορεί ψεύκολα λέγοντας πως ήταν στη φαντασία σου. Θα ανάψεις ξανά τα φώτα, θα μαζέψεις τα πράγματά σου και θα φύγεις από το δωμάτιο. Αλλά όταν θα ανοίξεις την πόρτα, θα δεις... τίποτα. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Μόνο ένα επίπεδο, λευκό κενό που εκτείνεται απείρως προς όλες τις κατευθύνσεις. Μόνο το δωμάτιο που αντανακλάτες το καθρέφτη θα υπάρχει πλέον. Περιπτόντως, αν γυρίσετε πίσω για να αντικρίσετε ξανά το καθρέφτη, Μπορεί να ρίξετε μια τελευταία ματιά στην αντανάκλασή σας. Όπως ίσως έχεις καταλάβει, εσύ ο ίδιος δεν βρίσκεσαι πλέον στην εκκλησία. Η ψυχή σου είναι πλέον παγιδευμένη στον καθρέφτη και ο διάβολος έχει πάρει το θάρρος να καταλάβει το σώμα σου τώρα που δεν το χρησιμοποιείς πλέον. Χτύπα το τζάμι και ούρλιαξε όσο θες. Δεν θα βγεις ποτέ από εκεί μόνος σου και κανένα εξορκιστής δεν θα μπορέσει να σε βοηθήσει. Αλλά μην ανησυχεί, δεν είναι σαν να βρίσκεις στην κόλαση, σωστά, τουλάχιστον όχι απαραίτητα. Αυτό που πρέπει να καταλάβεις, βλέπει, είναι ότι μια απογυμνωμένη από τη σάρκα τη είναι βαθιά ευμετάβλητη και ευάλωτη, ειδικά όταν είναι παγιδευμένη στη γη των ζωντανών. Είσαι τώρα μια οντότητα με καθαρά νοητικέ ιδιότητε και ω τέτοια τα εμπόδια μεταξύ του τι είναι πραγματικό για εσένα και το τι είναι φανταστικό έχουν διαλυθεί εντελώς. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να βρεις απελευθέρωση από τον καθρέφτη. Λένε ότι αν καλές τον διάβολο για άλλη μια φορά και του ζητήσει να σε ελευθερώσει από τον καθρέφτη, θα είναι πρόθυμος να σε βγάλει έξω. Με τη συνηθισμένη αμοιβή, φυσικά. Βέβαια, το γεγονό ότι παγιδεύτηκες μέσα στον καθρέφτη και τι μπορεί να γίνει είναι ότι ο διάβολος μπορεί τώρα να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα σου μέχρι την ανατολή του ήλιου. Περίπου εκείνη την ώρα το σώμα σου θα πέσει νεκρό από την πίεση που δέχτηκε εκείνες τις ώρες και η νεκροψία θα προσδιορίσει πιθανότατα ως αιτία κάποιου είδους στεφανίας νόσου. Μην ανακουφίζεσαι όμως, είναι απόλυτα ικανός να προκαλέσει πολλά προβλήματα σε αυτές τις λίγες ώρες. Και τώρα καταλαβαίνει το ότι όσοι από σας έχετε μυαλό θα το βρείτε όλο αυτό μια πολύ ηλίθια ιδέα. Έτσι δεν είναι. Και λοιπόν φαντασματά και η ιστορία αυτά είναι στο τέλος της. Ελπίζω να σας άρεσε το creepy pasta Pavla... Pavla τελετουργία, δηλαδή ναι. Anyways, είναι πολύ τρομακτικό. Και μόνο που καθόμουν και το διάβαζα για να σας το αφηγηθώ. Ταυτόχρονα φανταζόμουν εμένα να κάνω αυτή τη τελετουργία... Δεν ήταν καθόλου ευχάριστο, δεν θέλω να συνεχίσω να το φαντάζομαι, ε, εννοείται θα το πω ξανά και ξανά, δεν είναι κάτι το οποίο σας λέμε να πάτε να το κάνετε. Είναι απλά ξεκάθαρα για να το ακούσουμε και να διασκεδάσουμε εντό εισαγωγικών, ε, να μάθουμε καινούρια πράγματα, guess, ή να, επειδή γουστάρουμε το τρομακτικό. Σίγουρα δεν είναι για να κάνω τσα... κάποιον, να τον κάνω challenge τέλος πάντων. Να πάει σε μια εκκλησία και να το κάνει. Αλλά anyways, ευχαριστώ πάρα πολύ φαντασματάκια που καθίσατε και με ακούσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη βραδιά, ένα υπέροχο σουκού ή υπέροχη καθημερινή. Ανάλογα με το πότε με ακούτε. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο της Κρυπουπαίδια. Και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!